0: Hola a todos, bienvenidos a Sesión Cero, un podcast dedicado a los juegos de rol. Yo soy Afro. Yo soy Dana. Y hoy vamos a hablar sobre herramientas de seguridad. Bueno, llegó eh, la hora de hablar de un tema bastante importante... Eh, bastante relevante e interesante también dentro del mundo de los juegos de rol. Eh, y estos son estos programas didácticos no <risa> que, que, que tenemos. Sí. De la categoría de programa didáctico o, o guía, guía. No, no mm -hmm. sé si... pues podemos ponerle título al programa? Guía de herramientas de seguridad o algo así. Como para ver si levanta un poco más el... <risa> el rating. El SEO. El SEO, sí, sí. Sí, sí. Pongamos un título así. Guía de herramientas de seguridad o o algo así. Tutorial
1: How to, herramientas de seguridad.
0: Sí, sí. C cómo insertar. Y, y si esto si fuera un artículo de internet, arrancaría. Seguro te has preguntado qué son las herramientas de seguridad. <risa> las herramientas de seguridad y así. Tío. Pero bueno, ¿qué son las herramientas? Para la gente que, que se lo preguntó alguna vez. O que no conoce tampoco.
1: Uh -huh. eh, las básicamente, eh, a veces en los juegos de rol. ...surgen ciertas situaciones o cierto contenido... ...donde alguna de las personas que está jugando... ...tanto jugadores como GMs... ...se pueden sentir estresadas... ...inseguras... Eh, ...o básicamente no divirtiéndose... Eh, ...y las herramientas de seguridad son una forma para que... ...los jugadores y GMs se comuniquen... ...hagan check-ins durante y... como ...antes o después de la partida... Para como asegurarse que todo el mundo se esté divirtiendo y para como básicamente eh, ayudar a las conversaciones O ayudar a tener una, una conversación sobre eh, lo que está pasando en la partida y cómo eh, mantener que todo el mundo se sienta seguro y demás.
0: Sí. Eh, o, o cómodo también, ¿no? Con sí, también A gusto, cómodo, que, la, que la, asegurarnos eso, como que, que la partida que estamos jugando sea una experiencia placentera y agradable para todos los involucrados. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en los
1: juegos de rol, no sé, las historias pueden volver bastante complejas, eh, tienen muchos componentes, y también pueden ser muy impredecibles. Entre las cosas que podemos evitar son lo que se llaman triggers, o cosas que pueden despertar sensaciones de ansiedad por experiencias traumáticas o lo que sea, eh, fobias, si vos tenés a alguien en la mesa que tiene alguna fobia específica a algo, no le querés hacer pensar en ese algo. Eh, un fenómeno eh, que se llama bleed, que es un término que viene del BDSM, que es básicamente cuando algo que le pasa a tu personaje o que pasa en la ficción te genera a vos como sentimientos parecidos a los que está teniendo este personaje, tipo, tu personaje está triste, o tiene miedo, o está ansioso, como que esas sensaciones se te empiezan a pasar a vos. El bleed a mucha gente le parece algo positivo de los juegos de rol, pero hay mucha gente que le incomoda, o no le gusta, o no lo disfruta, entonces también eh, la idea es que, eh, nada, que podamos controlar eso, las herramientas de seguridad vienen a tratar también de controlar eso. También las herramientas de seguridad pueden servir para cosas más tontas, no sé, capaz tropes que no nos gustan, más tontas entre comillas pero capaz, no sé, eh, este lugar común de siempre, de la historia que ya vi mil veces, que ya jugué mil veces y la quiero evitar porque ya estoy cansada eh, claro para eso también, la idea es que todas estas cosas son para proponer, cambiar o modificar la historia para que todo el mundo se divierta y todo el mundo la pase bien y todo el mundo pueda seguir jugando. Y también, sí. como el fenómeno principal, como diría yo, de las herramientas de seguridad, es que todo esto, digamos, podría surgir en una conversación, ¿no? Todo esto, yo te claro. puedo yo te puedo agarrar la partida y le puedo decir, eh, che, afro, yo le tengo miedo a las víboras y... Por favor, no metas víboras en la partida. Y obviamente eso puede darse. Y de cierta forma, eso también es una herramienta de seguridad. ¿Por qué lo hacemos con todas estas estructuras y estos formatos y todo? Porque muchas veces no nos conocemos lo suficiente para tener la, comunidad, la comodidad de hablar de esas cosas. O no sabemos cómo sacar el tema. O no nos gusta hablar o del tema.
0: Pues hay gente que se siente también. Gente que también se siente incómoda. O. o, o... O que por ahí es más, más tímida, ¿no? Pienso uh -huh. que, que hay personas que por ahí, sobre todo si estás en un evento, o como dijiste, gente que no conoces, o en un grupo, o en algo así. Y por ahí, pens digo, pe hay personas que por ahí piensan que si están diciendo, che, yo no quiero que haya, no sé, eh, arañas, como por favor, para tirar algo menos polémico, <risa> eh, piensa que por ahí los otros la van a ver como una agua fiesta, ¿viste? O algo así.
1: Tal cual, da darle cierto formato a la conversación Y también muchas de las herramientas de seguridad permiten cierta anonimidad no Como no, no es que vos tenés sí. que levantar la voz Sino que como hay una lista o algo en lo que podés participar Y, y no exponerte sí. tanto necesariamente O no generar una situación que te podría incomodar sí eh, eh, Algo que, que yo quiero adreciar es que eh, hay medio... Si ustedes pululan comunidades de rol online En algunas, en la mayoría, en las buenas... <risa> Está muy bien recibidas las herramientas de seguridad, se sugiere usar herramientas de seguridad en las partidas. Y en algunas hay como cierta reticencia, cierta crítica a las herramientas de seguridad. Una de esas críticas muy comunes pero si yo juego con mis amigos, siempre con mis amigues, eh, ¿por qué voy a tener que usar herramientas de seguridad si yo los conozco y ya sé como su experiencia de vida y ya sé lo que les molesta y no les molesta? Y... Cierto, cierto de esto puede tener algún núcleo de verdad, que es cuando vos tenés una, una relación de amistad con alguien a veces como que las herramientas de seguridad terminan estando Incluidas dentro de Esta relación de amistad, ¿no? Porque es como Nosotros hablamos de lo que nos pasa Nos comunicamos y sabemos Lo que nos pasa y lo que nos molesta y como Dentro de las reglas de nuestra amistad O de la, de la dinámica de nuestra amistad Este tipo de información Es algo que, que está disponible Y estas conversaciones son algo que se da claro. Pero yo dudo mucho De que todas las amistades sean así eh, no, Ni de que
0: oh, oh o de que pueda saber todo, o, o de que no, o que no se pueden dar igualmente. Eh, eh, a mí me ha pasado digo, de estar jugando partidas con, con mis amigos, mi grupo de amigos más, eh, más, más cercano, y que de repente pasara algo en la partida que yo dijera, che, tipo, como, esto no, no da, <risa> claro, no da, de como... Y, y entonces es como que está bueno tener como una herramienta, ya sea para evitar de antemano esas cosas, o para eh, que cuando llega el caso de estar en esa situación, de que haya como un marco, ¿no? Como dijimos, de que, de que haga que se puedan sortear de una manera en donde todos estemos de acuerdo eh, en qué cómo se tiene que hacer, ¿no? Exactamente. Eh,
1: tal cual, como crear esa distancia. Esa y nada, no importa si estás jugando con tus amigos de toda la vida. O bueno, en todo caso, debería ser una conversación. Yo insisto que incluso sí. si juegas con tus amigos de toda la vida, sugiero... Las herramientas de seguridad, probarlas, ver si hay una, una cosa positiva, eh, si sirve de algo o... Nada, eh, como dar, eh, eh, probar y, y, y hacer un esfuerzo, incluso estás jugando con la gente de más confianza de tu vida eh, También otro contraargumento es, pero este juego o esta historia que yo tengo en mente no tiene nada problemático No tiene nada difícil, es todo como muy feliz y, y, poco, y poco complicado y en eso se tapa mucho también el tema de las fobias O de los potenciales triggers O de no saber exactamente qué le está pasando Por más que en el juego que estamos jugando Lo que sea no tenga ningún tema Que podríamos considerar controversial No sé, es un juego Ya de por sí Como cuando la gente dice estas cosas Yo no entiendo Como que siento que Como comunidad rolera Estamos un poco insensibilizados a la cantidad de violencia que hay en la partida de rol ¿No? Es como
0: <risa> Claro Estoy jugando de idea nomás Estoy más Estoy decapitando claro. a Doblins, no,
1: no pasa eh, nada. No pasa nada. El 99% de las partidas de rol tiene violencia. Es como inusual dentro de las partidas de rol encontrarse gente que juega una partida en la que no violencia no es un elemento. Y la violencia es un elemento que del que como en la ficción estamos medio insensibilizados. Pero en la vida real tiene cosas fuertes. Y si situaciones violentas le pasaron a alguien en la mesa... Eh, no, no sé, capaz hay ciertas cosas que no, no están buenas y, y, que, y que pueden ser generar sensaciones feas para alguien en la mesa. No. Entonces...
0: O, o, que, o que cada uno tenga también por pasar, que cada uno tenga una idea distinta de lo que es, por ejemplo, no sé, estás jugando de ID, ¿no? La cosa más común, común del mundo. Y estás en un combate y una cosa es a la hora de describir el combate, decir, bueno, le diste un espadazo y heriste al enemigo, al goblin, lo que sea. Y otra es que de repente estás jugando con un, con un chabón que te empieza a describir con lujo de detalles cómo tortura a un goblin y es como y, y hay como diferencias digo, y por esa Exacto. persona no, no lo ve como algo malo o no lo ve como no sé le, le gusta eso por x motivo no, no quiero jugar <ríe> pero vamos a jugar un poquito no, mentira. Un poquito. <ríe> pero <ríe> digo pero la idea es que estar que uno esté en la misma sintonía con todas las personas con las que está jugando. Ya sea para arriba o para abajo. Viste, es como encontrar cuál es ese middle ground entre, entre todos. Tal cual. Porque de vuelta, es como es eso. Por ahí vos no lo ves como algo grave o como. no Y sé, por ahí para otra persona es un montón.
1: <risa> tal cual, tal cual. Y, y nada, no importa que estás jugando, el juego de rol de My Little Pony, no importa nada. Es como. El, todas estas cosas son útiles y sirven. Obviamente, a medida que va subiendo como cierta cierta escalerita de temas sensibles en las partidas, por ahí hay que reforzar y hacer un esfuerzo extra en las, las herramientas de seguridad, ¿no? Si, si a medida que inclu incluís más, más, más contenido que podría ser sensible, bueno, también hacer un énfasis más fuerte en las herramientas de seguridad. Eso no quiere decir que no haya que usar herramientas de seguridad porque la partida eh, no, no tenga contenido que pueda considerarse sensible a primera vista o que a la persona que está proponiendo la partida le parece sensible. Eh... Y mi objeción tal vez favorita <risa> o más divertida para mí Es esta idea de que las herramientas de seguridad le quitan eh, algo al, al juego Le quitan algún poder al GM eh, y eh, Sobre todo esto viene de una concepción muy vieja de los juegos de rol Como una cosa que el GM les impone a los jugadores Y el GM es Dios o el manual o las reglas son Dios Y cómo te atreves a desafiarlas Con tu sensibilidad eh, que, que me parece Primero muy gracioso y muy ridícula es Estamos jugando un juego No se lo pueden tomar sí, sí, sí. Serio? Eh, Me parece muy divertido eh, Horrible también Nefasto, pero bueno nef Nefasto a un nivel de, de absurdo ya Y Nada, eh, hay, hay como esta concepción De y pero si, si alguien me dice yo no quiero que mi personaje se muera y yo lo tengo que matar por las reglas del juego, ¿y cómo hacemos? Y es como, no inventate algo. O sea, es como, la ficción lleva años haciendo que los personajes no se mueran <ríe> cuando se tendrían que morir. Eh, eh, Marvel y DC hicieron eh, no, una sí. hegemonía cultural en base a personajes que no se mueren cuando se tendrían que morir. No es tan difícil. No, no, una crisis, no,
0: crisis en tierras infinitas.
1: No es tan difícil como si, si algún juego. Creo que algo que, que tenemos que recordar muchas veces de los juegos de rol es. Los juegos de rol son una historia que estamos contando entre todos y todos estamos de acuerdo con que estas reglas son interesantes y las vamos a disfrutar. Todos estamos de acuerdo con que este es un juego donde los personajes se pueden morir y eso es interesante y nos gusta. Si no estamos todos de acuerdo con que eso es interesante y nos gusta, no lo hacemos, lo hacemos distinto, lo hacemos de una forma que todo el mundo la pase bien. Eh, no. Es como. Algo que para mí es fundamental de los juegos de rol es. La gente que está ahí con vos. Eh, es mucho más importante que el juego que querés jugar o la historia que querés contar. Como esa sí. gente que está ahí, sean tus amigos, sean unos extraños que te encontraste en una convención, eh, o sea quien sea, eh, es, la, es la prioridad, la gente real. Después la historia tiene que, siempre tiene que tener un segundo plano a la gente real que está ahí.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. sí eh, Y aparte es como decís eso siempre le puedes encontrar la vuelta para. Tampoco es, tampoco, es difícil, <risa> tampoco es
1: tan difícil, Tampoco es tan difícil. A ver. Hay ciertos juegos que vos decís, bueno, eh, ¿cómo vamos a jugar este juego que es un juego táctico de, de violencia, de, de combate táctico, si, nadie, si la gente acá no le gusta la violencia? Eh, bueno, juega otro juego con esa gente. No juegues ese juego con esa gente. ¿Entendés Como no, Es el tipo de cosas por las que también en este podcast repetimos mucho que DD nos sirve para todo, ¿no? Como no podés jugar sí, todo sí, con DD. Sí. Como DD es un juego para cierta experiencia. Y el, dentro de las reglas de D&D tal vez hay cierta gente que no se va a sentir cómoda, no es la historia que quiere contar.
0: Que... No. Después, después tenés cosas como. Tenés cosas raras, como ese, jue, ese eh, módulo de, de. 5e que estaba. 5e pastoral, ¿no? Que estaba el dragón oveja. Y que dice, es el mejor amigo que puede tener. que. Y después tenía todos stats de bloque de ataque. Y cosas raras, <risa> que, que, rarísimo. Uh,
1: Ajá. Sí. sí,
0: sí, sí. No. Exactamente.
1: Bien. Un, un tema que quiero hablar sobre la mente de seguridad es eh, sobre el rol del de GM o en un juego sin GM facil le facilitadores, o sea, la persona que está guiando. En un juego sin GM normalmente hay una persona que sabe el juego, que se le está enseñando a los demás, o una persona que va guiando el ritmo de lo que pasa. Normalmente es responsabilidad de esa persona. Obviamente que si los jugadores eh, quieren sugerir que, que se sume una, mesa de rol, una herramienta de seguridad a su mesa de rol, háganlo, díganle a GM, yo quiero sumar esas herramienta de seguridad. Pero eh, especialmente si van a gemear o facilitar algún juego, es muy importante que lean sobre herramientas de seguridad, piensen qué quieren llevar a la mesa, eh, prueben cosas, fíjense cómo funcionan, hablen con sus jugadores sobre esa herramienta de seguridad. Es fundamental, como eso eh, para mí es uno de los roles más clave de gmear una partida o de facilitar una partida es presentar las herramientas de seguridad. Eh, mi forma preferida es tipo, apenas arrancamos la sesión. Normalmente, yo lo que hago, a menos que esté jugando con amigues, que en cuyo caso me salte el primer paso, pero como este primer paso de presentarnos es como, hola, soy tal, bla, 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 mis pronombres es son estos, que soy yo, no sé qué, y después en general yo hago una, una charla que después voy a hablar específicamente de qué herramienta uso para esa charla, y en esa charla presento las herramientas de seguridad. Eso para mí es. Un, un rol bastante fundamental del de, de GM es poder al principio de la partida, la sesión cero o si es un one shot, la única el one shot, eh, poder hablar un poquito de bueno estas son las herramientas de seguridad que hay acá, se entiende cómo se usan, listo,
0: genial. Claro. Sí, concuerdo que, que es el mejor momento siempre antes de arrancar la partida es, es ese y presentar todo y darle toda la lista, todas las herramientas a, a, a los jugadores para que ya sepan que tienen ahí y que pueden acceder en el momento que quieran a, a determinadas cosas, ¿no? tal cual. Eh, pero bueno, hablemos entonces de, de cuáles son estas herramientas de seguridad, eh, por lo menos las más importantes, porque me imagino que tenemos acá en la lista, creo, de las, las más conocidas, ¿no? O las bastante más importantes. Eh, debe haber un montón más que, que, que seguramente nos pueden decir en los comentarios que digan no, yo, yo vi esta o uso esta otra, eh, así que todo suma y todo está bueno y es algo que siempre va a seguir desarrollándose a lo largo del tiempo. Pero eh, sí, no así. También,
1: últimamente, hay muchos juegos que vienen con sus propias herramientas de seguridad como propuestas. Como viene este juego y sí. el juego tiene, bueno, el título para este juego. Que está muy buena porque, como que adresean específicamente lo que el diseñador piensa que podría generar problemas con su juego. No quiere decir que no puedan usar las otras o sumar las otras o cambiarlas, pero a mí me parece una opción algo interesante que hacen algunos juegos. Eh, y yo, para la lista, eh, como que me enfoqué en las herramientas de seguridad que conozco yo y que usé yo. Eh, y tanto en partidas que dirigí yo Como en partidas que me dirigieron Y como que tengo experiencias personales Con estas herramientas de seguridad eh, Después sí, hay un millón Las pueden buscar eh, ahí, Por todos lados si buscan herramientas de seguridad Van a encontrar, es una cuestión De nada, yo recomiendo usar Al menos algunas de estas eh, Van a ver que algunas se solapan En muchos niveles, así que tal vez no todas eh, Tantas como les parezcan Apropiadas, esto es, por eso se habla De herramientas, ¿no? Es una cajita de una toolbox donde ustedes sacan lo que les sirve, lo que necesitan para determinado juego, para determinado grupo, van probando cosas, si no les funciona, la verdad que no hay una verdad de la milanesa todavía sobre esto. Eh, son cosas que estamos probando y estamos descubriendo. Pero es importante como proponer estas cosas y tratar de ayudar y ver qué funciona para tener la mayor chance de que todo el mundo en una partida la pase bien. Sí. Eh, bien. Voy a arrancar con una de mis favoritas que para mí. Yo la uso, como, yo la propongo como herramienta de seriedad. En algunos casos se dice que es más como Una herramienta de juego, un playtech Un lo que sea Yo, para mí es clave Y a mí me cambió el game De jugar rol con gente Es una, algo que se llama CATS Como gatos en inglés cats. Pero es un acrónimo eh, De concept, aim, tone Y
0: subject matter ¿Qué quiere decir sí, esto? Vamos a Esta A mí también me, me gusta mucho, me parece muy útil
1: cuando hablamos de cats, eh, es una herramienta que la propuso Patrick O'Leary en un challenge de, de herramientas para juegos de rol en, en 100 palabras o menos. Eh, creo que era simple, no sé. Hay una, creo que sí, el 100 Word. A ver, lo voy a buscar por las dudas. Pero creo que es algo así. Sí, 200 Word RPG Challenge, ya lo encontré. Eh, eh, ese es el origen de Cats. Y fue muy abrazada por la comunidad de, eh, de Gauntlet. Que ahora se llama distinto. Y ya me olvidé cómo se llama. Perdón, gente de Gauntlet.
0: Ah, no, eh, no, no tenía ese dato acá en cambiado. Se separó la
1: editorial de Gauntlet de el grupo de juego de Gauntlet
0: de eh, Gauntlet se sigue llamando la editorial y exacto. el grupo de otro nombre está bien. sí, como
1: que Jason Cordova y su compañía ahora tienen como solo el Discord y, y en el Discord de, de ellos, de la editorial, se juega eh, pero como los, los, lo, el resto como que tomó un, se distanció un poco y tomó más un rol de eh, hacer eh, como de organizar partidas y demás y el Slack y las grabaciones de la partida y todo eso eh, open Heart, se llama. Open Heart Gaming. Eh, bien, perdón, volviendo. <ríe> perdón por la gente. Cats. Eh, la idea de Cats es: antes de la partida o antes de incluso de introducir las reglas, tiene que haber una conversación en la mesa sobre las expectativas. Eh, para que los juegos eh, puedan manejarse y entendamos de, eh, a qué estamos apuntando, vamos a ir de a poco como, como GM. Eh, planteando distintas cosas eh, Yo lo uso como planteo Sobre todo porque en general eh, es corto Pero si ustedes quieren hacer Algo muy largo, una campaña a largo plazo Esto también puede ser una discusión puede ser puntos para ir charlando con el grupo En vez de algo que ba bajás vos Directamente sobre los jugadores ya. Lo primero, la C de Cats Es concept, concepto Es el pitch del juego Es como la mirada de, de Halcón de, de qué se trata esta partida la más clásica de juegos de rol es somos aventureros y vamos a buscar tesoros y matar monstruos para conseguir tesoros. Eh, si estamos jugando The Between somos cazadores de monstruos en el inglés, en el Londres victoriano eh, y, y al mismo tiempo somos monstruos nosotros y tenemos que proteger a la reina y, y al país eh, de las amenazas de lo sobrenatural. Eh, después. El, el aim es ¿qué, qué quieren los jugadores qué están tratando de conseguir se puede ganar en este juego se puede perder estamos tratando de contar un tipo de historia específica y ahí es donde decís mira vamos a hacer una historia de misterio vamos a hacer una historia de no sé qué su objetivo el, el objetivo de esta historia de fantasías en general es ...que los personajes sobrevivan, que lleguen al final... ...y si sí es posible que se lleven sí. el tesoro... ...no sé, ese tipo de cosas... ...algunos juegos que no tienen un objetivo muy claro... ...que tienen algo más... ...bueno, queremos contar una historia... ...queremos meterle drama... ...queremos queremos que nuestros personajes se enamoren... ...y tengan historias súper dramáticas... Y, ...y lloren y sus corazones se rompan... ...todo eso es parte del de aim... ...a qué estamos apuntando con la partida... ...la siguiente parte de este acrónimo es el tono... ...el tone... Eh, ...tener una conversación sobre el tono del juego es el default del tono, ¿no? ¿Qué, eh, qué opciones de juego hay? Eh, por ejemplo, uno muy clásico que es para mí muy clave en partidas de rol, porque es algo de lo que suele hacer que las partidas de rol salgan mal, es ¿nos la tomamos en serio? ¿O nos la tomamos un poco para el chiste? Eh, joder, claro. Hay un montón de intermedios y de grises en esto, ¿no? Eh, sí. Tipo, es como... Bueno, el tono es en serio, podemos hacer un chiste de vez en cuando, está todo bien, todos nos reímos, pero después tenemos que tratar de volver al tono serio y no irnos a totalmente en joda. ¿No? Que ese es el tono que, personalmente, para mí es preferido. Si estás jugando un juego más en joda, obviamente decís, no, está re bien, pero tratemos de que la historia sea coherente, ¿no? Como, podemos hacer todo el chiste que queramos, pero tenemos que hacerlo coherente. Ahí va a variar del grupo, va a variar de la gente, pero para mí, mencionar esto y hablarlo de entrada Mejora muchísimo es, mis partidas
0: Sí, 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 sí 100% concuerdo eh, Bueno, sí y, es, decimos el último también Que es el la S de Subject Matter no uh -huh. Que es eh, como cualquier Es como discutir cuáles son las cosas que eh, Enumerar un poco las cosas Que pueden aparecer en la partida eh, Los temas, los tópicos Y las cosas que pueden llegar a ser Tabú o provocativas o medio polémicas y ya, ya para que la gente medio como content warnings ¿no? también un poco tal para cual, para que la gente eh, ya sepa con qué cosas se puede llegar a encontrar y que van a servir también para las próximas herramientas que, que vamos a hacer, pero decía que el catch en general eh, a mí me parece como súper útil porque lo que decías antes ¿no? más, más allá de, de como seguridad también me parece que te, te mejora un montón la partida porque hace que todos estén como en la misma sintonía, tal cual y, y, y ya la gente ya arranca a jugar de otras formas y ya sabe, ah bueno el tono es este, ah bueno lo que tenemos que hacer ya es esto otro, entonces no me voy a desviar, por ejemplo típica situación que a mí por suerte ya no me pasa más, pero me pasa <risa> la, la he visto, la he visto eh, situación típico juego D&D o similares ¿no? eh de, Son personajes que se encuentran en una, en una taberna. Y es... Bueno, están en la taberna, están todos juntos ahí, blah, blah, blah. No tenés una misión clara, no tienes nada y de repente se empiezan a pelear los personajes entre sí. Y es como... Y hay un personaje que dice, no, no, mi persona. Hay un jugador, digo, que dice, no, no, mi personaje en esta situación haría esto. No se dejaría eh, convencer tan fácilmente por, por estos extraños. Y es como... Y, y es como... Amigo, estamos jugando. Estamos jugando. <risa> Eh, no hay necesidad entonces como que esto ya entra, ya a establecer este tipo de cosas como no mira ustedes van a ser estos personajes tienen que hacer esto tienen que ir hacia allá el tono tiene que ser este les parece ya no ya me parece que ya encasillo un montón de cosas que después fluyen mucho mejor durante la partida
1: tal cual eh de vuelta, discutible si Cats es una herramienta de seguridad... O más una herramienta de juego como puede ser el Spotlight o cosas así... Pero a mí me parece importante mencionarla porque es parte de mi charla de sesión cero... De mi presentación, de mi... De sesión cero, a... y la sesión cero de una campaña, no a... el podcast que estamos grabando en este momento... Eh, eh, y nada, eh, me parece que es como muy fundamental y ayuda... Para mí también a presentar las herramientas de seguridad. Porque yo hago Cuts. Y cuando termino, termino el de Mother digo. Y las herramientas de seguridad que vamos a usar en esta partida son estas. Entonces ya sí. me tengo el speech armado ahí. A, a, a pasar al siguiente tema. Eh, Por eso también era la primera que quería mencionar. La otra que voy a mencionar. Primero estoy como enfocándome en las que son como de prepartida, como antes de arrancar a jugar ya arrancamos con esto. Una
0: es Lines and Bales, Lines
1: and Bales, el famoso líneas y velos, sí. que es una herramienta originalmente creada por Ron Edwards, pero muy modificada. De hecho, acá voy a comentar algunas de las modificaciones que me parecen interesantes. Básicamente, el original Lines and Bales es una listita de cosas que, una tabla sí. que no tiene que ser exhaustiva. Esta para mí es una, una que funciona muy bien online. Y después en presencial a veces es un poco más rara Porque es una hojita que tenés que estar dando vueltas También puede funcionar muy bien Pero online para mí es como perfecto Sí, abrir
0: la pestaña del Excel y todo Tildan Tal cual, tal cual
1: Y básicamente vos marcas cada tema O cada posible cosa Como una Como algo que está ok Como un velo o una línea ¿Qué es un velo o una línea? Un velo es eh, algo que vamos, podemos mencionar en la partida Pero no lo vamos a mencionar en detalle O no lo, no, como no lo vamos a, a poner en, en spotlight de lo que está pasando O como algo que puede estar de fondo Pero no le va a pasar directamente a los personajes La definición de Velo es una de las cosas que se mueve un poco acá pero la cuestión es, tengamos cuidado con este tema, no lo pongamos muy al frente, puede pasar de fondo. Es como, eh, el ejemplo que más famoso se da es eh, el sexo en las películas viejas de Hollywood, donde, sí. eh, eh, tipo, si hay una escena sexual, se hace el fundido a negro. Es como, sabemos qué pasó, está claro qué pasó en la historia, pero no nos pero enfocamos en... en eso. No importa, se funde a negro, pasamos a otra cosa, listo, chao. es un velo. Una línea es... Algo que no se va a mencionar, que no existe en la historia del juego. Básicamente, no, no hay, no hay, nadie tiene que mencionar esto. Este tema no se habla, no existe. Por lo que sabemos nosotros, en nuestro mundo no pasa. Tipo, si líneas eh, 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 si tenemos una línea en tortura en nuestro mundo de ficción, nadie tortura a nadie. Nunca, jamás. <risas> y no importa, ya está. No se menciona. No, 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 no es que hay que tener cuidado. No, no existe. Listo, olvídate. Para lo que concierne a nuestra historia, esto no existe. ¿Qué pasa? Eh, líneas y velos... Es como un método preventivo, estamos tratando de cubrir... No podemos saber todas las cosas problemáticas, pero eh, podemos tratar de... Si ya alguien sabe, yo tengo una fobia con esto, yo tengo un tema con esto... No tengo ganas de lidiar con este tema, porque no tengo ganas de lidiar con este tema... Lo vamos marcando como líneas y velos... Eh, es importante que este documento sea un documento viviente, que la gente va actualizando todas las sesiones... Que si a alguien se le ocurre algo, o alguna situación le cambió, o algo parecido, eh, lo, lo pueda ir ajustando... Sí. también es importante que eh, sepamos que si vos lo marcaste como un velo pero para mí es una línea la línea toma precedencia ¿no? claro hay otro como un, una casillita más que se suele sumar en estos excel que es el interés que es como a veces estos temas hay un tema que te gusta explorar que te interesa explorar es un tema problemático o es un tema difícil o es un tema, pero me interesa eso también suele ser como una casillita en, en los lines and Vales que viene de interés velo línea eh, y también una que suele haber es el preguntar primero, como que ese es como para mí el semáforo amarillo de esto, que es como, antes de meter este tema en la partida, hacemos un check-in, eh, decimos, che, eh, quiero hacer tal cosa, ¿estamos todos bien con eso? Eh, me parece que, que, que es un, una buena extra que se suele agregar a las líneas cielos, eh, y la última de todas Que esta tal vez es más específica En ciertos juegos por ahí no tiene sentido Depende de lo que estás planteando o no Que es eh, el Network de Romance Que es como un, una mini grillita Donde vos pones tu jugador, personaje Y si estás ok con que tu personaje tenga Como situaciones románticas Con NPCs Con jugadores O con ninguna de las dos O con ambos eh, Porque... En general, hay gente que no le interesa tener historias románticas en la partida de rol. Hay gente que le interesa, hay gente que se yo. Está bueno que, si ya sabes que a vos no te interesa y no es algo que se yo, le puedes decir ni, ni me lo propongas, no, no me interesa este plot. Eh, y hay otros que les copan esos plots. Y bueno, entonces es algo que puede ser parte de, 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 de ir hablando, en, sobre todo en juegos que eh, eh, incluyen romance. Que últimamente cada vez son más o se está, es un tema que se está explorando más. Antes era como más algo que no esto ni se habla en juego de rol. Y de a poco es algo como que está más presente en juegos, sobre todo en juegos eh, muy queer o muy LGBT, eh, es algo que está muy presente. Eh, esto sobre líneas y velos, eh, para mí una de las herramientas de sería más interesantes para usar. Eh, algo que yo sí. amo que pasa en mis partidas es eh, cuando alguien está por decir algo y de repente como que se queda pensando, va a chequear la hoja de líneas y velos y dice, ah sí, sí, puedo, listo. Y entonces sigue con la descripción. Eh, eso me parece que es eh, un, un ejemplo de un buen gameplay y de jugadores teniendo conciencia y, y siendo como cuidadosos con lo que van a decir Obviamente, se, a todos se nos puede pasar cosas, es importante que si alguien pisa una línea o velo El primero que se dé cuenta de que está pisando una línea o velo se lo recuerde Che, guarda que eso es un line, guarda que eso es un mail, eh, nada eh, los, los errores son posibles Dentro de esto, pero nada no, eh, Tener cuidado, hacer el mayor esfuerzo para estar presente eh, y, y tenerlo presente Quiero decir eh, Después estas son más eh, Las podría poner no en la misma eh, Pero una es el famoso content warning Usar content warning en la partida Esto es muy útil eh, para shot, para eventos Para partidas online Tirar como content warning de este juego ta, 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 Content warning de esta misión que les voy a dirigir. Ta, 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 ta. Sí. El rating de películas es algo que se usa mucho para esto, decir che, esto es apto para público, esto es eh, para mayores de 18, esto es, de 13, sí. es, es mayores de 13. Más allá de si eh, qué tipo, porque por ahí de la estás, edad, sí. más, allá más allá del allá número de la edad, etario, este, Tal el, cual. porque vos podés estar se... dirigiendo una partida y decir no, voy a dirigirle solo a jugadores adultos. Pero el tono de la partida es ATP, es ¿eh? como no vamos a contar claro. nada que no podría mostrarse en una película apta para todo público. Sí. Eh, y lo mismo con los content warnings si ya sabes que vas a dirigir este escenario ta, 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 que se trata de unos marineros en un barco peleando contra monstruos marinos le pones content warning y capaz hay oh, ahogamiento content warning pulpos content warning tipo eh, monstruos marinos eh, lo que sea, como ya darle una idea a la gente para que no se anote a tu partida si vos ya sabes lo que vas a estar metiendo en esa partida que puede generarle a alguien algún malestar o alguna incomodidad eh, eso es todo sobre las herramientas Como de prejuego Ahora nos vamos a enfocar en las que Se usan durante la partida sí. eh, La primera es una muy muy famosa eh, Probablemente la más conocida O la más usada, por lo menos hasta cuando veo yo eh, Que es eh, La X-Card, o la tarjeta X O la carta X, o la Cruz O <ríe> como se le, le quiera decir
0: O, o la X-Twitter
1: <ríe> Claro ah, Repito, sería favorito de Elon Musk eh, No, perdón
0: no creo. No, no, creo, no creo que use. Él, él es de los que está en contra, seguramente.
1: Obviamente, pero por supuesto. Pero eh, cuando lee la X, como que algo le pasa por la cabeza, porque es como, uy, una X, mi cosa favorita. La X-Card, eh, originalmente diseñada por John Stavropoulos, espero estar pronunciando eso bien, es una herramienta de seguridad en la cual en la, en la mesa ponemos una tarjetita eh, con una X... Y cualquier cosa que pasa que no queremos que pase, esa tarjetita está ahí disponible y alguien la puede agarrar o levantar o tocar. Y lo que, lo que hacemos inmediatamente es rebobinar lo que pasó y ajustar y cambiar y eso no pasó, pasó otra cosa. sí ¿Cómo manejamos esto? En general lo que se recomienda es preguntarle a la persona que, que tocó qué es lo que quiere ajustar, qué es lo que quiere cambiar. Eh, no, y esto es muy importante para todas las herramientas de seguridad, para todas todas, 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 todas. no se pregunta por qué. Nadie te tiene que justificar nada, nadie te debe la justificación de no, porque yo le tengo tengo un trauma con esto, tengo un miedo... No, no, no se cambia y punto, no hay una cuestión de, de justificar nada. Eh, y particularmente para el escar, cuando vamos a preguntar el che, ¿qué es lo que querés que cambiemos? Es importante no meterse o no indagar demasiado en el porqué, porque hay gente que no tiene ganas y no, no, no te debe la explicación de qué está pasando. Eh, el... La x card en partidas online es medio rara.
0: Sí, hay que escribir X en el chat.
1: Hay que, se, se he visto usar, escribir X en el chat. Si juegas con cámara, hacer X cruzando los brazos en la
0: cámara. Esa igual es difícil porque a veces tipo no, no, no lo es.
1: O decir voy a hacer x card con eso. O una sí. x a eso. O, o, grita, tarjeta o
0: gritar
1: de X. 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 No, o sea, no importa, lo importante es poder llamar la atención sobre esto, que estás usando la Xcard eh, y que lo noten, ¿no? Eh, sí. Hay algunas aplicaciones de juegos eh, que puede, a veces tienen un botoncito para la X-Card algunos tiradores de dados de rol que tienen algún botoncito para la Xcard, que me parece muy cool. Eh, pero bueno, nada, eso como, como llamativo. Es, eh, es raro que le digamos la tarjeta X en juegos online, pero le decimos así porque así se hizo famosa. Eh, o, eh, nada, o la cruz, no se sé puede decir la cruz no, no sé dónde salió, pero está bien, la cruz eh, Eso es eh, Como todo básicamente Sobre la es muy útil Está es muy buena Hay una versión eh, Que es básicamente la x 2.0 eh, Que se llama El, el Script Change eh, RPG Toolbox eh, Que lo diseñó Brie Bo Sheldon Creo, veo, no sé no se pronuncia, pero sí, Brie sí, Sheldon Brie Bo. Eh, que básicamente implementa un poquito, como, como varía un poco distintas cosas que se pueden hacer con la x eh, Y les da como los botones de un reproductor de,
0: de cassettes. Div DVD. <risa> no, sí, cassette.
1: ¿Tienen rewind y fast forward los DVDs? ¿Sí? mira vos, no sí. tengo idea. ¿Cómo será sí, que sí, no sí. Uso DVDs?
0: Eh... Sí, pero básicamente sí, es eso. Es... Es cuando llega el momento de, de que uno está en esa situación, es como poder elegir qué quieres hacer en eso, ¿no? Como, como frenarlo, como volver por atrás y cambiarlo claro. o saltearte esa situación. Es claro. como da, darte un poco más de, de herramientas, dicho sea de paso, ¿no? Eh, ¿Mm? en, en ese contexto, ante, ante ese evento que... ...que estás marcando la X. Tal cual,
1: como que tenés una serie de tarjetitas... ...una que dice rebobinar, otra que dice adelantar... ...otra que dice pausa y otra que dice play o resume. Eh, la rebobinar es cuando pasó algo que te molesta... ...volvemos para atrás, cambiamos lo que pasó. Es una forma de, che, quiero volver para atrás y cambiar esto... ...porque no, no estoy cómodo con esto. Eh, el fast forward es cuando eh, es algo parecido a un bail... ...cuando básicamente... Está pasando algo, está bien que pase en la historia, pero como... No, no quiero vivirlo, no quiero jugarlo, ¿no? Es como, quiero... Ya, ya está, ya pasó, lo adelantamos. Fast forward al futuro. Eh, la pausa es eh, básicamente lo mismo que pedir un break o un descanso, que también es algo muy importante y un, una herramienta de seguridad que vamos a, a discutir. Eh, es un... Che, pará, dejame un segundito, quisiera pausar. Eh, puede ser una pausa para tener una conversación, una pausa para... La dejamos 5 y volvemos, o lo que sea, pausa. Y el play es el. Bueno, una vez que ya resolvimos este tema, hacemos play y seguimos hacia adelante. Eh, Yo la vi usada, eh, es interesante. A mí personalmente me complica un poco, me parece demasiado complejo, demasiada explicación. Eh, y la tarjeta X me, me parece como va a funcionar, pero sé que hay gente a, a la que le ha funcionado y a la que le funciona, entonces tampoco me parece mal. Eh, 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 es, es, es interesante como planteo. Una que para mí es clave y funcional, particularmente cuando jugando en convenciones, particularmente cuando jugando con extraños, es eh, la política de puerta abierta o la Open Door, que eh, originalmente propuesta por Eric Fatland. Eh, básicamente, eh, cuando jugamos una partida con política de puerta abierta, lo que estamos diciendo es: cualquiera se puede ir de esta partida, tomar un descanso, salir de acá, irse. Por cualquier razón, nadie necesita justificarlo. Esto es muy importante porque hay veces que la gente se siente obligada a terminar una sesión de rol donde no la está pasando bien. Y la idea es que todos acá la tenemos que estar pasando bien. Entonces, si de repente te llegó un mensaje de alguien y te puso mal y tenés que irte porque no la estás pasando bien, estás pensando en ese mensaje. Si de repente te estás jugando online y te tocaron el timbre en tu casa, te llamaron por teléfono... y no sé, es como... Es, es importante poder... Hay, hay dos opciones acá. Una es el... Me tomo un descanso. Che, me voy a ir. Vuelvo en 15. Eh, me pasó algo. Necesito un ratito. Voy a volver. Eh, o el... Che, dejo por hoy. Nos vemos. Eh, no puedo más... Eh. Y también eso pasa con las, cuando las campañas son largas y no son lo que estás jugando. Y no, no eran la, el juego no es lo que tenías ganas de jugar. Es importante también poder decir, che, la verdad es que voy a usar la Open Door, me voy a bajar de esta partida porque, no sé, no me gusta el tema, no me está funcionando, no importa. Las justificaciones de vuelta, no, lo importante, yo las menciono para dar a entender que existe la posibilidad de que puede ser cualquier razón. Lo importante claro. de la Open Door es recordar esto de tu vida como persona es más importante, tu, tu comodidad, tu diversión es más importante que cualquier juego, que cualquier partida. Si vos no estás cómodo, te vas. No te obligues ni por tus amigas ni por quien sea a completar algo o a seguir acá. Si no, la estás pasando. Hace otra cosa. Y además dejarle a la gente que capaz la está pasando bien, que la siga pasando bien y vos te vas. Ya está. Esta, para mí es muy importante decir esto en, sobre todo al principio de las sesiones cuando sos un GM, sobre todo en eventos o cuando jugás con gente que no conoces tenés permiso de irte. Te podés decir si querés. No hay problema. Eh, como Dejarlo claro es algo que por ahí como cierto compromiso social o cierta etiqueta social nos hace olvidarnos a veces. Y la última, muy por el mismo lado, eh, de las la seguridad Que se pueden usar durante la partida es eh, los breaks o los descansos. En eh, cualquiera puede en cualquier momento decir, che, cinco minutitos, nos tomamos cinco, nos tomamos diez. Prenamos un toque. Porque tenés sí. que ir al baño, porque querés comer algo, porque te diste cuenta que hace tres horas que no comes nada y tenés que comer algo. Porque tenés sed de sí. ir a buscar a llenar tu botellita de agua. Porque la partida de repente se puso un montón, se puso re intensa, pasó algo re fuerte y necesitas un segundo para calmarte y bajar los humos. Eh, por cualquier razón los breaks son importantes y es importante que los jugadores sepan que pueden pedirlos, que no es una cuestión de GM, sí. yo como GM a mí me gusta tener breaks como prearmaditos sobre todo en partidas online, yo siempre digo como bueno eh, yo en general dirijo partidas de 3 horas, a la primera hora vamos a hacer un break y a la final de la segunda hora vamos a hacer otro break eh, y después al final de la tercera se termina la partida así que ya está y como tratar de mantener esa estructura a mí me sirve eh, y la suelo avisar por antemano eh, pero eh, Nada, por cualquier razón, la gente puede necesitar otros breaks, puede necesitar otros descansos, puede como eh, querer adelantarlo o atrasarlo, o capaz yo me colgué y no hice el break que tenía que hacerlo, que es algo que me pasa mucho. Puede ser como tener como algo prearmado o saber que todo el mundo puede proponerlo cuando quiera, es importante. Eso es todo con las herramientas de seguridad que se pueden usar durante la partida, o al menos, como ya decíamos, no es exhaustiva, las que yo conozco, las que a mí me... Eh, me han funcionado o he usado. Finalmente vamos a las herramientas que son eh, después de la partida. Básicamente lo que hacemos después de la partida, lo que querés hacer después de la partida, es hacer el famoso debriefing. Es hablar con la gente, la, con los jugadores de lo que pasó, si les gustó, si se divirtieron, si estuvo sí. bien, si hay algo que querrían comer, eh, cambiar, comer, no sé. <risa> si hay algo que querrían cambiar Tengo hambre, sí eh, Me voy a tomar un break me voy a comer un sanduichito eh, No, eh, si hay algo que
0: que, le, que les gustó, que querían ajustar Sí, sí, sí qué cosas eh, Disfrutaron más, menos es, esta, est, Esto siempre estaba Buenísimo hacerlo eh, Siempre, no como todo lo que es el post Me parece también súper importante sí. Como para saber también Y súper importante no solo también Para pensando eh, En jugadores eh, sino también como es una herramienta muy útil como GM a la hora de preparar y pensar y darle forma al resto de las partidas que vienen después es como tal cual para una ya, campaña ya, es muy importante sí, 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 sí ya, te, ya te da mucho para saber decir bueno, ah bueno voy a ir por acá voy por allá voy a cambiar voy a modificar esto voy a uh -huh. sumar esto a otro es como pues es súper importante también
1: a veces algunos juegos tal vez algunos juegos más intensos o cosas más emocionales pueden generar sentimientos este famoso bleed que mencionaba antes y nada, está bueno como que si alguien está teniendo algún sentimiento como, che, me quedé re mal por este NPC que se murió eh, nada, esta situación me, me, me angustió un toque, que lo podamos hablar, que podamos ofrecerle a esa persona algún support emocional, o el que necesita el que quiera eh, nada como de comprimir un poco esa situación no eh, eso es importante, mi herramienta de postgame favorita es una herramienta que se llama Stars y Wishes que creo que evolucionó de otra herramienta que se llamaba eh, Rosas y Espinas que en Rosas y Espinas era medio como, bueno, mi cosa favorita de esta sesión y la cosa que menos me gustó de esta sesión. Eh, Rosas y Espinas es un poco agresiva <ríe> eh, o, o, o ah, para mí es como un poco muy crítica a veces y primero eh, capaz no es tan constructiva. Y segundo, capaz eh, No es eh, La gente no se anima a decirte sí. Esto no me gustó de la partida StarCewish plantea algo muy distinto que es Le das un star a lo que te gustó Puede ser eh, Star para tal jugador Por esta escena que hiciste, estuvo re buena Esta descripción que te hiciste, este personaje está re bueno lo, lo interpretaste re bien Star para el GM por este plot twist que pusiste Está re bueno, Star por cómo explicaste la regla Star para el juego porque salió esta regla y me encantó Star para este playbook que la estoy me estoy re Estar para la situación que creamos, esta conversación que tuvimos, lo que sea, estar para algo que te gustó y querés apreciar y querés valorar. Y un Wish es. ¿Qué me gustaría para la próxima sesión? ¿Qué me quedé con ganas? ¿Qué quiero que exploremos en la próxima sesión a dónde quiero que vayamos? Los Wishes están buenos porque de cierta forma. Si alguno tiene como alguna crítica constructiva que hacerla, podés plantear en una forma. de vuelta. constructiva. Es como decir, bueno capaz
0: Me gustaría de... tal cosa. Claro, no sé. capaz
1: vos decís, no, no decís, eh, la verdad es que toda la partida fue una pelea y no, lo único que hicimos fue pelear y siento que eh, le faltó drama o le faltó, qué sé yo, no sé qué. Decís, para la próxima me gustaría que hubiera drama o para la próxima me gustaría que nos enfocáramos en esto o, o qué sé yo. como eh, Es algo, como un, un planteo más constructivo hacia futuro que decir que no te gustó de esta sesión. Sino, bueno, con qué te quedaste con ganas ¿Qué, qué te gustaría para la próxima sesión O para futuras sesiones Tu personaje nunca se cruzó con el personaje de tal Me gustaría que nuestros personajes puedan tener una escena Todo esto le sirve mucho a Tanto a otros jugadores Especialmente a un GM Porque es como una situación en la que podés decir Tomar notitas ¿Está bueno tomar notitas de estas cosas? De estar Sí. Tomar notitas y después consultar tus notitas Y decir, ah, los jugadores me pidieron Si podíamos tener más tiempo para interactuar entre ellos Y menos drama, dale, hagamos eso eh, si podíamos eh, usar las reglas de pelea porque no las usaron nunca y quieren probarlas porque les gustan Dale, o sea, vamos a meter una pelea No, ese tipo de cosas para, eh, para GM son muy prácticas porque nada en general suele ser el GM el que tiene más posibilidad de ayudar a que se creen esas situaciones A veces de jugadores como que cuesta más que influencia en lo suficiente eh, en la historia eh, para que se den como ciertas situaciones específicas Igual pueden, porque vos como jugador muchas veces puedes proponer Che, mi personaje va y te habla Pero como, como GM tenés otras herramientas que puedes usar Para que los wishes de los jugadores eh, se, se cumplan Y para que los stars se, eh, se repitan, ¿no? Como si estamos así, si esto le les encantó y la pasaron re bien Y vamos a seguir por ese lado eh, sí. También está bueno revisitar los y wishes viejos, si los tomas nota y decir, sí, este ya lo cumplimos, este ya lo cumplimos, uy, este nos faltó, capaz lo empujar para la próxima"
0: y llevando la cuenta de, sí. sí tal cual.
1: Starcy wishes yo lo uso hasta en one shots y los wishes son medio raros porque es como no haber otra sesión, pero si lo hubiera, pero si hubiera, si hubiera sí. qué te gustaría o también es un... ¿qué, ¿Qué cosas quedaron ahí que me quedé con ganitas y no llegamos a ver? ¿Entendés que...? Claro. Eso también te sirve si después volvés a dirigir ese juego, si volvés a dirigir ese escenario, o si volvés a dirigir algo parecido. Es como... Ah, ¿de qué se suelen quedar...? Con? No sé, me parece que es una herramienta de feedback que está muy útil, incluso si eh, es un one shot.
0: Sí, re. Se le puede sacar mucho jugo y... Y mucha utilidad, digo, como GM eh, Tener esa información sobre lo, lo que fue pasando en la partida
1: Mi, Ahora que ya medio pasamos esta lista, de vuelta No exhaustiva la lista, mil más dando vueltas la, Las pueden, sí. eh, exploren por ustedes busquen, eh, busquen herramientas de seguridad o safety tools Y fíjense que hay que les guste, y que les sirve Mi último tema para hablar de esto es <risa> Safety no son todo en, en mantener la safety en una partida de rol No, no es lo único ni, ni es como el fin No es que vos podés decir sí. Ah, listo, hay li líneas y velo Entonces puede ser, podemos hacer cualquier cosa
0: eh, No, no es magia tampoco
1: No es magia, tal cual La gente se puede sentir bien, mal igual La gente se... tipo no, no hay safety tool que te salve de ciertas cosas eh, y Me parece importante adreciarlo, no son la solución a todos los problemas Están buenísimos, ayudan mucho, solucionan muchos problemas Hay límites eh, uno de los límites para mí es eh, lo que yo lo llamo malos actores eh, Hay gente, no porque actúen mal, sino porque hay gente que es eh, tóxica en las partidas de rol Y que le gusta traer temas complicados y hacer sufrir a los demás Y pasarla mal, eh, y hacer pasar mal a los demás Que son contrarios, que no les interesa el disfrute de los demás O que están tratando a propósito de, de joder, o de molestar, o de no disfrutar eh, no hay sextitul que te salve de estas personas no hay sextitul que te salve, lo que te salva es decir, che, fulanito es insoportable, no lo quiero en la partida, no juego mal con él, es la única solución que hay <risa> eh, lamentablemente eh, o, sí. o sea obviamente se ponele que eh, estamos hablando de un caso en el que confirmamos que esta persona lo está haciendo a propósito y está queriendo joderte, obviamente hay gente que Puede eh, generar situaciones chotas sin darse cuenta Y en ese caso amerita una charla con esa persona Y hablarle, che mira esto que estás haciendo Te estás olvidando de las Sexy Tools Qué onda, lo que hablábamos, te acordás de lo que hablamos. Eh, nada, eso Pero si te das cuenta que hay una persona que está queriendo joder El famoso troll de Twitter Pero en las partidas de rol que existen también eh, sí, hay. Sí, sí. Los hay por todos lados No juegan con esa persona, no hay Sexy Tool que te vaya a salvar eh, También... Hay muchas de estas subtítulos que funcionan mejor online Hay muchas que funcionan mejor offline Hay como un par de ajustes que hacer ahí Yo dirijo mucho online y estoy ahora volviendo A poquito a dirigir offline Y todavía como que siento que estoy Haciendo algunos ajustes, como que me estoy quedando Un poco como, mmm, no sé Esto lo uso así o lo planteo así Nada, eh, no, no, en, en online Siento que tengo toda mi estructurita armada Perfectita y me funciona bárbaro Y en offline siento que todavía la estoy mmm", ajustando Un poco
0: no, también es una cosa de, de ir, ir encontrando lo que le mejor le funcione a cada uno y, y cómo vas, te vas armando también de, tu, de, tu, de tus técnicas y tu, tal de tus cual. herramientas ¿no? de, de cómo las vas ajustando porque también lo que decíamos era están estas están estas ideas bla 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 después cada uno las va modificando ajustando sumando a, y conforme a lo que uno va viendo que va necesitando en su caso individual también. tal cual exactamente
1: eh, sí sí Exactamente lo que dijiste. Otra cosa que no te puedes hablar la Safety es si el juego es un juego eh, que tiene unos temas polemiquísimos y que está hecho a propósito para meter estos temas polemiquísimos y es un juego nefasto y terrible y como por más Safety que le pongas, el juego va a salir a la luz, tipo, se va a
0: mostrar. Yeah.
1: Y vos vas a estar ahí tratando de tapar y parchear todas las cosas chotas o, o lo que los juegan... No, no, no se metan con esos juegos.
0: Eh, claro, o... Oh. No, o incluso digo, pensaba eh, Mientras decías esto bueno, Están está en los juegos chotos Como dijiste, con temas chotos Pero también hay juegos que ex buscan explorar eh, Ciertas cosas que están como muy en el límite Sí o, que, o temas más com complejos eh, sí. Y que entonces por eso también está bueno Que en ese tipo de juegos pues Igual la mayoría, por no decir todos Igual ya generalmente te aclaran Y te, te aclaran que son esos temas Te aclaran que uses herramientas de seguridad etc pero está bueno tenerlo como en especial en cuenta a la hora de jugar ese tipo de juegos. Uh -huh. eh, y saber que también es una forma como de poder explorar por ahí ese, 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 esas cosas en, una, en un ambiente seguro y, y de la forma adecuada. Digamos. Tal cual, tal cual. En confianza,
1: con, con safety. Eh, nada, yo, uno de los juegos que mencioné más temprano es de The Between The Between es un juego que tiene... Un montón de violencia, un montón de sexualidad Un montón de Cosas de, de turbias, todo. metidas de horror De gore, de todo eh, Me encanta, lo amo, es hermoso eh, No es para todo el mundo Y es para aprovechar con Muy consciente de las herramientas de seguridad eh, Y Muy, muy eh, Delicadamente en cómo lo vas a plantear eh, Y hay mil juegos así Que exploran temas intencionalmente difíciles Es como también ir a ver una película, ¿no? Vos vas a ver una película que tiene este tipo de violencia, este tipo de horror, este tipo de, de temáticas sexuales, este tipo de lo que sea. Eh, y... Eh, nada, mientras que esté manejado y vos sabés que en qué te estás metiendo, <risa> sabés que estás viendo... Eh, Nah, hay, o sea, eh, te podés ir del cine, te podés levantar eh, o, o, o podés no ir a ver una película que sabes que no te gusta, eh, que ya va a tener un tono que no tenés ganas hoy de ver o que no vas a tener ganas nunca de ver. Eso, eso es importante cuando elegimos los juegos que vamos a jugar en la partida de rol.
0: Bueno, creo que con esto sí ya llegamos hasta, hasta el final de lo que teníamos preparado para, para este episodio. Eh, espero que les haya resultado útil. Y como dijimos al principio también, digo, eh, son infinitas estas herramientas, hay un montón. Todo el tiempo siguen apareciendo nuevas o cada uno crea las, las propias. Así que los invitamos a que nos dejen en los comentarios eh, uh -huh. qué otras conocen, qué otras les son útiles, que nos cuenten sus experiencias con las herramientas de seguridad o, que, o qué cosas eh, les gustaría por ahí también que veamos o toquemos en programas futuros. Qué otros temas también tópicos así similares a Cephi Tools eh, le gustaría ver también en próximos episodios. Y bueno, eh, pasemos a los chicos. <risa> <Al momento chivo. risa> te, te, te dejo, Dana, si querés decirlo. O, o sigo yo ya que estoy ahí. Seguí, seguí que estás embalado. Sí, bueno, estoy embalado de es hay que decir Bueno, eh, pueden entrar a sesión 0comar donde van a tener todos los links de nuestros distintos redes sociales, canales, <coughs> perdón, y también de nuestro maravilloso... Eh, server de Discord con nuestra hermosa comunidad, donde se juegan partidas, se debaten un montón de temas no solo sobre juegos de rol, sino sobre anime, serie, política urbanismo Me <risa> eh, encanta eso eh, amo, eh, fútbol tipo, eh, todo, 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 todo <risa> los, todas las cosas que se imaginen eh, se debaten en este server hermoso, con un montón de gente muy copada, pero principalmente bueno, somos un server de juegos de rol, así que si quieren venir a jugar Siempre hay gente eh, buscando y sí. somos el canal el único, de fútbol y entro sí. No, <risa> <risa> somos la única comunidad de rol de Hispanoamérica con mayor cantidad de GMs que de jugadores. Así ah, que me, siempre gusta, va a haber me gusta gente... ese
1: claim to fame tuyo que es incomprobable, sí. inchequeable.
0: Incompro inchequeable, no, pero es verdad. No, no sé. Yo no, no, no tengo dudas, no <risa> tengo duda que vos tras a cualquier otro server y hay mucha más gente queriendo jugar y falta de GMs para dirigirles que al revés. Yo, acá. yo creo que
1: eh, Mientras más indie es la comunidad Mientras más enfocado en juegos de rol indie, más gemes hay Menos jugadores hay Y mientras más cerca de <ríe> trad más, más jugadores, menos gemes Porque claro. gemear trad es una paja <risa> Perdón claro, el... eh, Y, y gemear juegos indie es re divertido eh, Entonces como que Esa creo yo que es el espectro no, no creo que seamos la que más Pero sí creo que al ser como una comunidad Muy enfocada donde, no, no sé si alguna vez se jugó id de de en el server La verdad que no lo sé, no creo eh, Creo que por eso no hay No hay tanto eh, claro. no, hay, no hay tanto jugador eh, No hay, hay tantos más gemes que jugadores
0: Claro, pero bueno, igualmente hay un montón de gente Hay un montón de partidas Igualmente y si decís de que es la pelea de
1: no, to, to fame, No sé, lo podemos decir, A mí ¿Sí? no importa ¿Quién va a venir a no, pelear? Yo
0: que lo, vengan a, que lo vengan a Que vengan con a, a los a papeles
1: a, previar, a probarlo Sí, obvio
0: Y bueno, eh, también nos pueden eh, Desde la misma página se pueden suscribir Y se pueden, pueden donar para ayudarnos A continuar con este maravilloso proyecto Hay distintos tiers de suscripción A los que pueden acceder Y creo que eso es todo No sé si me estoy olvidando de algo no
1: ¿Eh? Espero que no se estés olvidando de nada. Eh, comenten, likeen, retuiteen re... Ya no se llama retuitear. Reposten. Eh. No, no, no. no. <risa>
0: se hace retuiteando hasta retuiteando hasta, hasta que me vengan a obligar a decir lo distinto. <risa> eh, pero si hagan todas esas cosas, dejen sus comentarios en el episodio de YouTube. Likeen, compartan, suscríbanse. Y nos vemos a la próxima. Hasta la
1: próxima. Hasta
0: luego.